0: Richard Socher ist einer der großen KI-Stars aus Deutschland, hat eine Professur an einer Spitzenuniversität in Amerika ausgeschlagen, um Unternehmer zu werden, dann für Salesforce gearbeitet und jetzt mit einem eigenen Start-up sich angemacht, sogar Google Konkurrenz zu machen. Was er vorhat, wird er uns heute erzählen. Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcasts von der DLD Tech Konferenz in München. Und herzlich willkommen, Richard Socher. Vielen Dank, dass ihr mich habt. Und ansonsten ist das Stammmoderatorenteam. Mein Name ist Alexander Armbruster. Ich bin ein Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion und Carsten Knob. Einer unserer Herausgeber. Hallo Carsten. Hallo zusammen. Schön, dass wir uns hier in München treffen können. Richard, ich mache bei deiner Biografie ganz kurz, die dich um die halbe Welt geführt hat und zu namhaften Adressen. Du bist eigentlich geboren und aufgewachsen in Dresden, hast dann in Leipzig und Saarbrücken studiert, dann in Stanford promoviert und dann eine Professur ausgeschlagen und dein erstes Unternehmen, Metamind, gegründet im Jahr 2014, bis dann von Salesforce mit dem Unternehmen übernommen worden, worden warst. Chief AI Scientist für Salesforce und bist im Jahr 2020 dann zu dem Entschluss gekommen, dass du dort auch nicht bleiben möchtest, sondern dein eigener Chef wieder voll und ganz sein möchtest und hast ein neues Unternehmen gegründet mit einem hohen Anspruch,
1: das heißt u.com. Was ist u.com? u.com ist eine neue Suchmaschine, die versucht, Suche einfach besser zu machen für die Nutzer. Und das ist eine komplizierte Geschichte, aber zum ersten haben wir bessere Privatsphäre. Zum zweiten geben wir Kontrolle über die Informationen, die Nutzer einnehmen bei uns, zurück an die Nutzer statt an die Werber, indem sie also Kontrolle haben, sie sagen, können sagen, ich will mehr Reddit sehen oder weniger Twitter oder was auch immer oder mehr Fats in meinen Nachrichten und in allgemeinen Suchergebnissen. Und dazu kommt auch noch das dritte, dass wir sehr viel KI Features haben. Wir lassen also zum Beispiel die Nutzer, wenn sie darüber suchen, wie kann ich einen Blog schreiben über Elon Musk oder was auch immer oder Aliens, schreibt er einfach den Blog für dich. Wir haben eine App äh, innerhalb von You.com, die heißt YouWrite, die schreibt für dich generativ neue Blogposts, Marketing Materials, Essays äh, und so weiter Aufsätze. Uh, oder wir haben eine KI, die für dich programmiert. Also wenn die deine Suche, wir haben auch eine Stack Overflow App, wenn die nicht die Programmierresultate sieht, ähm, auf die du suchst oder die du, suchst, äh, oder, äh, ja, die du nicht, dort nicht findest, äh, dann wird eine KI für dich diese äh, Idee ausprogrammieren. Und äh, zum Dritten auch eine andere generative KI, you Imagine heißt die, die App auf You.com, wo man Bilder generieren kann. Zum Beispiel ein Baby, was falsch springt. Gibt so nicht in der Realität, aber kann man machen. Oder ein Bild in einem Stil von Van Gogh oder Matisse oder Klimt äh, oder was auch immer für einen Künstler, den man mag, aber einen Roboter. Und dann hat man auf einmal ein Bild, das sieht aus wie ein Gemälde von Klimt, aber ist halt ein Roboter. Und so eine Ideen wollen wir reinbringen, um Menschen einfach effizienter zu machen. Und die letzte dieser Ideen ist Chat, eine Chat-Funktion zu haben von einer sehr komplexen, sehr äh, großen ähm, KI, die komplett ein Gespräch führen kann, aber auch im Vergleich zu anderen Chat-Fähigkeiten oder Chat-Algorithmen Zugriff hat aufs Internet und dir dann auch Quellenangaben geben kann.
0: Zu der KI, da kommen wir dann nachher noch im Detail und auch, was die... Anders oder besser kann sogar als ChatGPT über das momentan ganz viele Leute sprechen. Ähm, Ein Schritt nochmal zurück zur Suche. Es ist also auch eine Suchmaschine, wie man die kennt. Man kann Suchbegriffe da eingeben und man kann, wenn man aber gleich auf die Homepage kommt, zum Beispiel findet man eben drei ähm, Untereinstellungen. Die heißen einfach Your Time, Your Sources, Your Privacy, wo man schon mal für sich adjustieren kann, wie man wie man sie nutzen möchte. Was kann man mit
1: den drei Funktionen machen? Also einmal hat man eine Privatsphäre zum Beispiel. Gibt es ja momentan auf Google keine Möglichkeit, einfach privat was zu suchen. Es gab ganz viele Rechtsanwaltsbeschlüsse und so, also dass das wirklich festgestellt wurde, dass auch der Inkognito-Modus gar nicht so wirklich inkognito ist auf Google und auf Google Chrome und so weiter. Und deswegen haben wir einen wirklich Hardcore-Privatmodus, auf dem nichts äh, analysiert wird, nichts gelockt wird. Also man, äh, wir als Suchmaschine haben keine Ahnung, wie die Nutzer den benutzen und in den kann man reingehen und dann halt komplett Privatsphäre haben über medizinische Fragen oder auch andere ähm, sag ich mal erwachsenen Geschichten die auf der Suche die es bei der Suche gibt hat man dann halt komplett Privatsphäre aber die Realität ist dass viele auch äh, Bequemlichkeit wollen und sagen wollen ich will dass du meine E-Mail kennst oder ich will dass ich auf meine Suchmaschine Suche zurückkommen kann oder ich will dass du weißt dass ich Reddit als Resultat mag oder Yelp äh, oder die Fats oder halt nicht das und das und also dass man seine eigenen Einstellungen von den Informationen, die man dann möglicherweise findet, beeinflussen kann und das ist eine der Hauptfunktionen von der Kontrolle und damit spart man dann auch Zeit. Zum Beispiel Rezepte haben wir viele Rezept-Apps und wir fassen dann die Rezepte zusammen. Also, dann sieht man nicht mehr die Geschichte von oh meine Oma hat das damals erfunden und die ganze Nach der Geschichte, sondern hier ist so willst diese Lasagne machen. Hier sind die Zutaten, hier sind die Schritte, zack, hast du halt Zeit gespart ähm, und weißt halt, diese Rezepte von dieser App äh, mag ich halt häufiger.
2: Aber noch bevor man diese Feinjustierung, nenn ich mal, vornimmt und die Features nutzen kann, gibt es ja auch erstmal eine Search Experience, die schon mal grundlegend reinprogrammiert ist, die sich anders anfühlt als zum Beispiel bei Google. Wie würdest du denn den Unterschied beschreiben? Also mein Eindruck ist vor allen Dingen, dass das Ganze amerikanischer ist.
1: Es ist in der Tat leider noch so, dass wir uns auf den US-Markt fokussiert haben. Wir haben noch nicht die Internationalisierung gemacht für andere Sprachen und andere Lokalitäten. Also wir haben ein paar deutsche Nachrichtenseiten als mögliche Apps, die man einstellen kann. Aber ja, es fehlen noch viele Funktionen für, für den deutschen Markt. Mhm. Wobei das natürlich auch sehr
2: interessant sein kann, das Ganze einfach mal aus der amerikanischen Perspektive zu sehen. Äh, weiß ich nicht, wenn man jetzt seinen eigenen Namen googelt oder andere Dinge, ist das ja auch mal sehr interessant. Aber gut, noch viel spannender ist eben diese Suchmaschinen-App-Welt, die du da drüber baust. Und da integriert sich jetzt ja eine ganze Gedankenwelt mit einer Suchmaschine. Das, und dann ist es keine Suchmaschine mehr. Was ist es denn dann? Ein
1: Betriebssystem fürs Netz? Das ist eine sehr guter, sehr guter, sehr gute Art, das zu beschreiben. Ja. Mhm. Ähm, das ist eine neue Art, aber der Grund, warum wir das Suchmaschine noch nennen, ist damit, Menschen halt verstehen, das kann mein Portal in das Internet sein.
2: Aber anders als Portal vor 20 Jahren. Genau, eben.
1: Und deswegen Portal hat so Assoziationen von vor Google Suchmaschinen, die noch schlechter waren. Deswegen haben wir noch nicht so richtig ja, den Begriff. Wenn wir irgendwann groß genug sind, tun wir vielleicht unseren eigenen Begriff äh, definieren.
0: Da steckt das, hast du jetzt angesprochen, schon auch eine Menge KI drin. Das auch daher kommt, dass dein da Werdegang auch aus der künstlichen Intelligenz kommt, ein Studium und du hast dich mit in der KI mit so einem speziellen Fachbereich, Fachgebiet befasst, das heißt Natural Language Processing, NLP. Also wie können Computer eigentlich Sprache verarbeiten, verstehen? Und einer war du so derjenigen, die Deep Learning da rein integriert haben und gesagt haben, das geht da auch. Kannst du das nochmal ein bisschen erklären, was du da gemacht hast und jetzt wie diese KI sozusagen dieses das Suchangebot ergänzt und dann ermöglicht, dass ich eben auch damit mit
1: funktionen nutzen kann und dass mir dir was schreiben kann? Das Gerne, ja. In, in 2010, äh, als ich diese Ideen hatte, kam der Bereich des Deep Learnings, also der neuronalen Netze, äh, zurück besonders in den Anwendungen auf Bildverarbeitung und ich war hatte das Glück, dass ich verstanden habe, was die Deep Learning Leute und Bild in der Bildverarbeitung, in Computer Vision gemacht haben und aber auch sehr viel linguistische Informatik vorher studiert hatte und eigentlich Sprachverarbeitung am spannendsten fand und konnte, hatte dann die Idee, versucht diese Ideen zu kombinieren und so kombiniert kann man sie nicht, weil ein Bild hat immer die gleiche Resolution, also die gleiche äh, Pixelzahl, äh, aber ein Satz ist immer unterschiedlich und habe dementsprechend diese Ideen modifiziert ähm, auf, und auf Sprache angewandt. Und die Idee ist, dass auch in der Sprachverarbeitung alles letztendlich nur eine Liste von Zahlen ist. Aber die Zahlen definieren nicht mehr äh, Pixelwerte, sondern in, äh, einen Punkt in einem semantischen Raum, äh, wo zum Beispiel... Das Wort Hund und Katze sind halt näher zusammen in diesem hundertdimensionalen Raum als Gehen und Laufen. Aber die sind wieder weiter zusammen als äh, Gehen und Schlafen. Und Schlafen und, und vielleicht Pennen und Müde sind auch wieder näher dran. Und diese Idee ist, alles, äh, alles in der Sprache ist eine Liste von Zahlen. Wörter sind Zahlenlisten, Sätze sind Zahlenlisten. Und sobald ein Wort und ein Satz eine Liste von Zahlen oder ein Vektor ist, kann man die in ein neuronales Netz führen und dann kann das neuronale Netz lernen und auch modifizieren, wie dieser Raum gestaltet ist. Und ganz konkret, ähm, zum Beispiel eine der Anwendungen am Anfang war Sentimentanalyse. Dass man sagt, ist dieser Satz positiv oder negativ? Und der Ansatz äh, vor, der vor den neuronalen Netzen war, dass Linguisten und Experten äh, sich die, den Datensatz angeschaut haben und gesagt haben, naja, ich weiß ja, was positive Wörter sind. Schön, wundervoll, äh, amazing, was auch immer auf Englisch. Äh, und schlecht und doof und blöd äh, das sind alles negative Wörter und dann zählen wir einfach, wie viele Wörter und lassen die KI jetzt nur noch ein Gewicht geben. Scheiße zum Beispiel ist minus 10, aber doof ist nur minus 3 und okay ist vielleicht minus 0,5. Und wunderschön, ist Duszehn und so weiter. Also das, die KI hat wirklich nur noch gewichtet, welche Merkmale, wie wichtig diese Merkmale waren, aber nicht, welche Merkmale es überhaupt geben sollte. Und dann haben die äh, Linguistik-Experten, die Sprachverarbeitungsexperten geschaut, okay, wie genau machen wir das? Und in der Tat, mit so einer simplen äh, Analyse kann man fast 50% der Sätze richtig klassifizieren, weil die meisten Sätze sagen einfach nur, der Film war super spannend. Zack. Und jetzt mit einem simplen Algorithmus, man äh, zählt die positiven Wörter auf, subtrahiert die negativen Wörter, kann man dann ein paar, Wörter, paar Sätze korrekt äh, klassifizieren. Ist das ein guter oder positiver Satz oder negativ? Aber dann haben sie gesehen, okay, wir machen jetzt noch Fehler in Negation, Negierung. Dass man sagt, oh, der Film war nicht gut. Und dann sagen sie, okay, das ist ein neues Feature, das habe ich entwickelt als, als äh, Sprachanalyse. Wenn ich eine Negation äh, habe, wie nicht oder äh, gar nicht und danach ein positives wird, dann ist das wieder ein Feature. Und das geben wir jetzt dem Algorithmus und er gewichtet uns das dann und sagt, okay, nicht doof ist mh, vielleicht nicht super positiv, aber auch nicht so negativ wie nur doof. Und dann äh, geht man wieder rüber und dann macht man vielleicht 10% noch mehr der Sätze, äh, klassifiziert man richtig. Aber dann kommen auch manche, sagen, die sagen, das ist gar nicht so richtig, also, okay, wie machen wir das jetzt? Oder es gibt so einen Satz, wie dass man sagt, ist aber ein ganz schöner Mist. Genau, genau. Und, und das, das Problem war, dass die Sprache... Ironie gibt es auch. Ironie und Sarkasmus. gibt es ganz schöne Beispiele, wie wir in unserem Datensatz hatten. Zum Beispiel, this movie does not care about cleverness, wit or any other kind of intelligent humor. Also dem Film ist intelligenter Humor völlig egal. Und dann sagen die, okay, das können wir halt einfach nicht. Und äh, das ist zu komplex. Da haben wir keine Merkmale, keine Features, die wir als Linguisten da definieren können und geben einfach auf. Und das war so der Ansatz äh, von sehr viel Sprachverarbeitung, dass man also die KI nur noch gewichtet hat für Features und Merkmale, die Experten der KI gegeben haben. Und der Ansatz von den neuronalen Netzen und dem Deep Learning ist, dass man nur noch äh, den die Information gibt, das ist ein Satz, der ist positiv und hier sind 10.000 positive Sätze und du musst selbst lernst, warum dieser Satz positiv ist. Musst du dich darauf konzentrieren, dass es da eine Negation gibt? Musst du dich darauf konzentrieren, dass es dieses Adjektiv ist oder auch nicht oder diese Kombination von Wörtern? Und man gibt das nicht mehr vor, wie man diesen Satz zu verstehen hat, sondern man sagt einfach nur noch, hier sind 10.000 Beispiele, you figure it out. Also die KI muss das selber lernen und diese neuronalen Netze in jedem Level, an ähm, jeder Ebene von dem neuronalen Netz äh, versteht es immer besser, wie verschiedene Wörter sich kombinieren und lernt es also selber. Und das ist so der, der große Durchbruch und dazu kam jetzt für Chat zum Beispiel eine sehr, sehr simple Idee, nämlich... Die Zielfunktion ist nicht mehr zu sagen, der Satz ist positiv oder negativ oder dieser Satz im Deutschen ist dieser Satz im Französischen, sondern man nimmt nur noch alle Sätze der Welt und versucht innerhalb von jedem Text ähm, das nächste Wort vorherzusagen. Und diese Idee ist super simpel, aber unglaublich effektiv, denn auf, um das nächste Wort in jedem Satz, den man im Internet finden könnte, vorherzusagen, muss man komplettes Weltwissen haben. Ich es ist nicht überall so einfach wie bei herzlichen Genau. <lacht> ähm, ich, fahr, ich bin in Berlin und ich fahre Sü in Süden nach. Um jetzt das nächste Wort zu sagen können, Dresden, Leipzig oder so, muss man Geografie können. Und wenn man dem neuronalen Netz genügend Parameter gibt, damit es wirklich alles sich merken kann, dann wird es irgendwann auch dieses Weltwissen mit in sich einverarbeiten. Das ist das Spannende an der Sprachverarbeitung. Das ist unglaublich verknüpft mit Wissen und Zivilisation und Kommunikation und, und Kultur und allem. Und man sieht
0: an den Erfolgen, die entsprechende Modelle haben, es gibt ja eine ganze Reihe inzwischen an so großen Sprach-KIs, die einfach noch größere neuronale Netze sind mit noch mehr Daten, mit noch mehr Prozessoren wo man auch vor ein paar Jahren gesagt hat, naja, Skalierung und Größe alleine ist nicht das Hauptding vielleicht, aber man kommt damit doch schon relativ weit und hat jetzt plötzlich Systeme, die einfach schon viel können und die eben nicht nur einfach Fragen beantworten können, was weiß ich, wer ist der deutsche Bundeskanzler, sondern die eben einen ganzen Text liefern, die Programmcode liefern und wo dann Leute auf die Idee kommen und sagen, naja, ist das nicht auch für sich schon so ein Chatprogramm in einem gewissen Sinne so eine Art Suchmaschine? Denn wenn ich jetzt, was weiß ich, Kölner Dom suche, ich mache das ja, weil ich irgendwas wissen will. Wo ist der vielleicht? Oder wenn ich wissen will, wann wurde der gebaut? Und, dann, und wenn ich aber ein Chatprogramm frage oder eine KI, wann wurde der gebaut, kriege ich halt auch eine Antwort
1: oder erzähl mir, dass es halt einfach dann irgendwie da rein konvergiert. Ja, ja das ist super spannend. Die äh, fassen halt viele verschiedene Webseiten zusammen und geben dir einfach direkt die Antwort, die du suchst oder lassen dich auch, äh, sage ich mal, imaginativ neue Ideen entwickeln. Also man kann sie auch fragen, hey, ich, bin, ich mache eine Firma, was könnte ich jetzt hier noch innovativer gestalten? Oder hier ist, meine, hier ist eine Beschreibung von meiner Firma, wie kann ich diese Beschreibung effizienter machen oder kürzer oder länger oder spannender oder und so. Und dann schreibt ihr einfach die, die, die Firmenbeschreibung nochmal neu. Das wird auch die ganze Schularbeit, Gymnasialarbeit verändern, denn man kann einfach sagen, schreibt mir einen Aufsatz über Kafka und den Käfer oder was auch immer. Und dann schreibt es einfach auch dir auf. Und es wird also, so Aufsätze zu korrigieren, wird man wahrscheinlich dann wirklich innerhalb der Schule machen müssen, ohne, ohne Internetzugang. Mhm. Also es ist, ist super spannend. Man kann damit neue Ideen erfinden und dann auch visuell generieren. Das ist wieder ein anderer Algorithmus. Aber das ist alles auf you.com auch mit dabei.
2: Also diese Erfahrungen, die du gerade beschreibst, machen zurzeit... As we speak, ziemlich viele Studenten, Schülerinnen und Schüler, aber auch andere interessierte Menschen mit ChatGPT. Das ist ja genau das. Ich kann ja sogar fragen: Wie soll ich eigentlich über die nächste Bürgermeisterwahl in Frankfurt berichten? Und dann erstens, zweitens, drittens, viertens. Das funktioniert ja ziemlich gut. Aber also ChatGPT. Chat genau. Ja, das ist ja. doch genau mein Punkt. ChatGPT ist im Moment dabei, so eine Art. Synonym wie ein Tempotaschentuch für diese
1: Funktionalität zu werden. Warum sollte ich zu euch gehen? Weil man alle Funktionen hat, die ChatGPT hat, aber dazu auch noch häufiger Quellenangaben findet und Informationen findet äh, von, Inform äh, von Events, die nach 2021 kommen. ChatGPT ist nur trainiert bis 2021. Mhm. Uh, unser U-Chat uh, geht, geht länger und tiefer und bis halt gestern. Also ja. das kann nämlich, das, unser Chatbot hat auch um, die Fähigkeit, selber im Internet zu suchen und dann neue Informationen aus dem Internet zu finden und ja dann auch die Quellenangaben zu geben. Und ansonsten hat es aber alle anderen Fähigkeiten auch. Und das hattest du eingangs auch schon erwähnt. Was ich ChatGPT natürlich auch fragen kann,
2: ist, um bei dem Beispiel zu bleiben. Ich habe es auch schon ausprobiert. Kannst du mir Python code programmieren, um die Wahlergebnisse am Wahltag so und so zu analysieren? Und dann macht er das. Das geht bei euch auch? Ja,
0: geht alles auch. Mm. Quellen ist ja ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil das sozusagen in der Diskussion, wenn ich es richtig wahrnehme, jetzt ja auch eines ist, überhaupt an diesen großen Sprachkeits, dass man sagen, ja gut, die sind ja gut in oder beeindrucken, wie viele Texte die schon so produzieren können, aber wir müssen uns ja darauf verlassen können. Also das muss ist immer noch
1: schwierig, ja. Man kann ist, sich immer noch nicht komplett darauf verlassen.
0: Aber das wird auch eine Anforderung bleiben, oder dass wir... Dass, dass so Programme, wenn sie wirklich groß in die Kommerzialisierung wollen, dass wahrscheinlich die irgendwelche Funktionalitäten brauchen, dass Menschen sagen können,
1: hier können wir auch noch mal überprüfen. Genau, und deswegen war unsere erste Innovation im ähm, Vergleich zu ChatGPT, dass wir halt auch äh, Quellenangaben haben, aber manchmal gibt es auch keine Quellenangaben. Und je weniger Quellen äh, unser Algorithmus dir zurückgibt, desto weniger äh, solltest du auch dem Output vertrauen. Dann kannst du dir mal fragen, oh, schreib mir eine Nachrichtenagentur, wie 2028 äh, die Aliens äh, in, in Deutschland reinkommen. Und dann schreibt er dir dann einen schönen Nachrichtenagentur-Stil, äh, ähm, einen Artikel. Und äh, Aber da wird keine Zitierung mit dabei ja. sein und dementsprechend musst du dir das halt auch weniger äh, dem weniger vertrauen. Und daran arbeiten wir momentan auch. Da ist, glaube ich, häufig, wie auch am Anfang als Experten quote unquote gesagt haben, ah, das Internet, das, das ist, wird nicht so groß, das tut vielleicht ein paar, ein paar Freaks das machen. Oder wie auch Leute sagen, das iPhone, ah, das, das, man braucht schon ein Keyboard und so. Ähm, das, das kann nie das und das machen, kann man nie E-Mails schreiben mit, weil man, man kein haptisches äh, Keyboard hat. Das sind halt, da fehlt meiner Meinung nach bei vielen Experten ein bisschen die Kreativität, um zu sehen, ja. Das hat momentan noch Probleme, aber wir haben schon das erste Problem, den Quellenangaben gelöst und das werden wir noch weiter verbessern. Und die nächsten Probleme arbeiten wir jetzt auch schon dran und in den nächsten drei, vier Wochen werden wir das nochmal um einiges verbessern, diese, diese Sprachmodelle und sie noch äh, effizienter machen und noch hilfreicher für die User und dann irgendwann auch sagen, okay, jetzt haben wir vielleicht auch eine Confidence, wo wir sagen, das hier ist äh, ein Imaginativ zum, zum Brainstorming, und äh, das, diese andere Antwort hier ist, ist faktisch und hier sind die Quellen. Und, und das kann man, das werden wir alles in den nächsten paar Wochen und Monaten äh, unglaublich verbessern. Also es ist super spannend momentan.
0: Mal zum Unternehmen, wie groß ihr eigentlich seid und wie viele Leute ihr habt. Denn wenn man sonst über Suchmaschinen, jetzt mal zum Beispiel Google nimmt, das ist ein Riesenkonzern, der hat Rechenzentrum rund um die Welt, unglaublich viel Hardware verbaut. Was braucht man denn, um mit, weil das ist ja auch euer Anspruch, dann mit Google konkurrieren zu können? Wie groß seid ihr und was ähm,
1: macht ihr sozusagen
0: selbst und was nutzt ihr an existierender Infrastruktur?
1: Alles gute Fragen, die wir leider momentan nicht so richtig beantworten wollen, denn wir haben viel Konkurrenz, die äh, sehr nah hinter uns ist und ich kann dir fast garantieren, dass in drei bis sechs Monaten ähm, viele Copycats es äh, geben wird, die ähnlich wie unsere Features, die dann auch äh, machen wollen. Natürlich in drei bis sechs Monaten sind wir dann auch schon wieder weiter, aber es ist halt äh, schon ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel und dementsprechend können wir momentan sind wir dann ein bisschen äh, Geheimniskrämerei mäßig äh, stärker aufgestellt und äh, wollen halt nicht so alle Details preisgeben.
0: Hast du Eindruck, dass Google sehr nervös ist. Haben die? Ich, ich, ich frage es mal ganz salopp, haben die schon mal angerufen und gefragt, ob sie euch kaufen dürfen? Das würde ja für die vielleicht ein Problem lösen. Oder ähm, die arbeiten ja auch an eigenen, die haben ja auch diese Transformer-Architektur ähm, mit konstruiert. Ja, cool. Denkst du, die haben dann bringen eher zeitnah selbst noch da eine Alternative? Google
1: hat ein klassisches Innovationsdilemma Problem, weil sie so viel Geld verdienen mit Werbung. Und der, dem Einschneiden in die Privatsphäre, dass es sehr, sehr schwierig ist, äh, zu sagen, hey, statt fünf Werbelisten äh, zu haben am Anfang dieser Seite, haben wir einfach eine coole AI-App, die dir einfach direkt die Antwort gibt und mhm. hilfreich ist. Mhm. Und dann musst du nicht mehr auf die Werbung klicken. Das wird eine schwierige Sache zu sein, äh, weil dann musst du erstmal mal 30.000 Leute entlassen, weil du nicht mehr so viel Geld verdienst, deine Aktien gehen runter, alle, die Leute noch da bleiben, verdienen weniger, weil oft mehr als die Hälfte des Einkommens ist von den Aktien und wenn die Aktie runtergeht, dann, dann laufen noch die Leute weg aus der Firma und dann gehen die ganzen guten Leute und dann, dann bist du halt einmal fest, also die sitzen fest in ihrem Werbungsweg, in ihrem Businessmodell. Dazu kommt natürlich auch, dass sie theoretisch diese ganzen Technologien haben. Klar, wir haben super Forscher. Ich bin, haben auch viele Freunde, die in der Google-Forschung arbeiten und, mhm. und, und und sehr interessante Forschung machen, aber äh, da ist halt ein Multi-Milliarden-Business äh, dahinter und äh, da kann man nicht einfach mal sagen, hey, jetzt lass uns das mal besser machen für die User, aber wir verdienen damit weniger Geld. Und das ist äh, glücklicherweise für uns ähm, als Startup, ähm, haben wir noch den, den, die Möglichkeit, einfach so innovativ wie möglich zu sein für die Nutzer. Und wir haben noch nicht Milliarden in der Werbung. Nicht zu verlieren, klar, genau. nur zu gewinnen. Aber es ist ja, also mit, mit ein paar 10.000 äh, Euro könnte man das auch nicht machen, also es kostet, es ist auch nicht super billig, ähm, eine, eine Suchmaschine zu bauen und das hat uns jetzt auch äh, einige Monate gedauert, ähm, letztes Jahr besonders am Anfang, dass wir halt wirklich die Wettervorhersage auch haben mussten und die Aktienvorhersage und die äh, Directions für, fürs Autofahren, wie komme ich von Las Vegas nach äh, San Francisco oder so. Diese ganzen Fähigkeiten mussten wir auch erstmal alle äh, von Null auf implementieren. Ähm, aber jetzt haben wir das alles und jetzt können wir halt komplett innovativ äh, das weiterführen.
0: Und euer Geschäftsmodell ist im Gegensatz zu Google mit dem großen werbegetriebenen Ansatz
1: wir haben momentan noch gar kein Geschäftsmodell. Ähm, ähnlich wie Facebook, YouTube, selber Google auch und, und fast alle ähm, erfolgreichen Instagram, alle erfolgreichen Consumer-Firmen fokussieren wir uns aufs Wachstum momentan. Wir haben gesagt, wir werden nie sogenanntes Targeted Advertising machen, also Werbung, die die Privatsphäre unterminiert. Aber äh, ähnlich auch wie andere private Suchmaschinen überlegen wir uns schon, dass wir auch äh, private Werbung haben können. Also Werbung, die nur auf deine Suchbegr deinem Suchbegriff basiert, nicht ähm, darauf, dass wir dich schon komplett verfolgt haben für die letzten paar Monate online mit Pixeln ähm, auf äh, verschiedenen Internetseiten, wie Google das auch macht äh, und, und Facebook und andere. Ähm, und äh, ja, die Werbung ist also nicht spezifisch auf die Person, ist halt eher so wie ein Plakat, äh, das man sieht auf, ähm, ähm, in der Stadt.
0: Richard, zum Schluss, eine Frage noch an den jetzt nicht Unternehmer, sondern KI-Experten, Wissenschaftler und spekulativ. Was wird KI in fünf Jahren können, was sie heute noch nicht kann? Worüber werden wir da reden, wenn wir das Gespräch dann führen würden?
1: Das ist eine gute Frage. Fünf Jahre, was sie momentan noch nicht kann. Ähm, so viele Sachen. Die Frage ist nur, was ist die interessanteste ähm, als, als Antwort? Äh, und äh, wenn ich mich kurz halte. Wahrscheinlich wird sie 80 Prozent von der Radiologie in fünf Jahren ähm, machen können, automatisieren können. Also der Analyse derselben. Die Analyse mhm. der radiologischen Bilder. Ja. Sie wird wahrscheinlich für 80 Prozent aller Übersetzungen gut genug sein. Es ähm, mhm. sei denn, man will wirklich ganz stilistisch eine sehr schöne Literaturübersetzung haben. Da muss man dann vielleicht noch ein bisschen nachjustieren. Aber alle Übersetzer nutzen jetzt auch schon Rohübersetzungen von der KI, aber das, die wird noch weiter verbessern sich. Ähm, Sie wird viele äh, Jobs, in denen man E-Mails schreiben muss, ähm, zu 80 automatisieren. Also man kriegt einfach eine Roh-E-Mail. Der äh, fragt, mein Kollege fragt, können wir ein Meeting machen darüber? Zack. Ja.
2: Da gibt es doch jetzt auch schon so ein Programm, das kostet aber ganz viel Geld. Hat, mein Sohn wollte unbedingt, dass ich mir, ich, mir fällt gerade der Name. Superhuman? Ja, genau.
1: Gibt es schon viele, aber ja. das wird halt noch billiger und noch besser. War mir zu teuer. Und noch automatisch, noch okay. automatisierter. Genau. Ja, ja. Und Suchmaschinen werden sich in den nächsten sechs bis zwölf Monaten unglaublich verändern und um dann noch weiter ähm, automatisieren, so dass man letztendlich äh, seinen eigenen AI-Assistenten, wirklich KI-Assistenten hat der für einen sehr, sehr viele Aufgaben erfüllt, ähm, die langweilig sind, die repetitiv sind. Ähm, wir werden auch äh, ganz konkret in den nächsten fünf Jahren äh, mit genau diesen gleichen Sprachmodellen ähm, Proteine generieren können, die die gesamte Medizin verändern werden. Denn die gleichen Modelle, die wir momentan nutzen, um äh, mit Chat zu reden, die kann man auch trainieren, nicht das nächste Wort vorherzusagen oder nächsten Charaktere, ähm, Buchstaben, sondern die nächste Aminosäure in der Proteinsequenz. Und das wird alles in der Medizin verändern. Und wir werden neue CRISPR-Cas9-Proteine entwickeln können, die äh, die Erbkrankheiten äh, fixen, die Viren besser äh, bekämpfen können, die sowieso auch jetzt die, die ganz harten äh, Bakterien, ähm, die antibiotikaresistent sind, die werden wir weiter besser bekämpfen können. Also die gesamte Medizin wird sich verändern, auch mit der KI.
0: Sagt Richard Socher, einer der großen KI-Stars aus Deutschland, der jetzt mit dem Unternehmen new.com Konkurrenz machen möchte auf dem Suchmaschinenmarkt und mehr. Ganz vielen Dank für deine Zeit. Bis zum Danke. nächsten Mal.